0: stand Maxi neben mir beim Bezahlen bei Edeka, Mhm. als ich die EC-Karte benutzt habe. Und hat dann geguckt, was ich für Zahlen eingetippt habe. Hat sie dann laut gesagt. (lacht) Und ich so,
1: ja Maxi, schön, aber das musst du dir abgewöhnen. Das ist aber nicht so krass, wie als ich mit EC-Karte bezahlt habe und während ich meinen PIN gerade eingebe, ein Edeka-Mitarbeiter, der irgendwas mit der Kassiererin besprechen wollte, sich direkt neben mich stellt und nach unten <lacht> guckt auf das Produkt, ein Stück Käse oder so, das er genau unter die EC-Kartengerät gehalten hat, sodass er genau auf den Bildschirm geguckt hat, <lacht> während er sich mit dieser Kassiererin unterhielt. Das fand ich auch etwas äh, merkwürdig. Also es war mir neu, dass beim Eingeben der des Pins Mitarbeiter sich direkt nebeneinstellen und auf das Gerät gucken. Wir sind Hallo Alexander Vogt. Wir sind das ist der Podcast. Ja, ja, ach so geht schon los. Wir podcasten ja schon seit so drei Stunden, aber ja. jetzt haben wir erst die Geräte eingeschaltet, die Leute steigen, Ich muss mir erstmal mittendrin ein. die
0: Lachtränen aus dem Auge wischen, weil also das die letzten drei Stunden, das war, war wirklich... Sein ähm, Fest. Ja, also... es
1: war auch unser erster Live-Podcast ohne Publikum. Ja.
0: Also ich habe auch gar keine Beschwerden gehört nee. aus dem Publikum.
1: Obwohl wir aber noch nicht mal Licht an hatten. Das ist ja eh auch das Konzept, das wir planen, falls wir irgendwann mal einen Live-Podcast machen, komplett im Dunkeln. Das realistische Podcast-Erlebnis, als wenn man zu Hause alleine wäre und den Podcast durch seine Kopfhörer hört. Genau, das. die meisten
0: hören den ja, glaube ich, eher im Auto. Ja. Also, wenn wir das realistisch machen wollen, müssten wir irgendwie so eine Autobahnstrecke projizieren.
1: Wir werden so detailverliebt sein. Statt Stühlen ja. werden wir, ganz viele, genau, nee, wir werden ganz viele von diesen ganzen hier Drive Now und so alle ankarren. Ja. Und Stimmt. aber so auseinandernehmen, dass die äh, keinen äh, Elektrik und Innenleben und Motor und so mehr haben, sondern nur das äh, zum hinsetzen und die Karosserie damit die Leute nicht ja. äh, einfach wegfahren, wenn der Podcast langweilig wird. Ja,
0: und wir müssen natürlich äh, nicht nur drive now, sondern wir müssen ja verschiedene Automarken abdecken. Stimmt. Weil es kann ja sein, dass manche Hörer kommen und sagen, oh, ich fahre einen Skoda Fabia, der Nächste kommt wieder mhm. an. Eigentlich höre ich euch immer in meinem BMW 5er Touring. Und deswegen müssen wir ja eine gewisse Auswahl ich vorhalten. Ich höre den immer im ICE. Ja,
1: äh, okay. Okay, der darf da ja nicht kommen. Denke mal, der darf da einfach nicht ja,
0: kommen. Ich denke mal, unser Anspruch ist halt so, eine, so ein gewisser Grad, an, an Prä- Perfektion, den wir ja auch im normalen Podcast haben. Mhm. Und da, da würde ich jetzt auch nicht am falschen Ende sparen wollen.
1: Nee, vor allem nicht sparen wir nicht an den Eintrittspreisen. Ich denke mal 14.000 bis 21.000 Euro pro Person. Ja. Nicht wundern, wenn sich das so anhört, als wenn da einfach nur im Dunkeln einer ein einen Band abspielen würde, wo irgendein alter Podcast läuft. Nee, das ist ja Authentizität pur. Ja. Es, es muss ja echt klingen. Und, und Authentizität pur ist ja auch. Äh, Gefeiert heutzutage. 100% Rotten Tomato, 100% Metacritic. Christopher Nolans Dunkirk.
0: Ach so. Ja,
1: so wo alle sagen, ja. das ist wie echt. Und äh, <lacht> Mann, oh Mann, wie brillant. Und, und ich sitze da in der Presseverführung und denke mir so, also irgendwie, irgendwie ist das ein riesiges Bohrfest. Also äh, im Sinne nicht von Water Horizon, sondern im Sinne von, ich, ich <lacht> langweile mich irgendwie gerade <lacht> Na, vielleicht ist das ähm, ja wie in echt halt. Ja. Also vielleicht
0: war das ja in Wirklichkeit auch ziemlich langweilig. Bis dann die Flugzeuge äh, kamen. Ja,
1: genau. Ähm, Ich werde auch nochmal einen längeren Filmkritik-Podcast mit dem Kaffeemann machen, der den Film auch langweilig fand, überraschenderweise. Ähm, Was mich aber nur so verblüfft, ist, dass. äh, Und keine Frage, wie, wie das auch nach den Trailern zu erwarten war, so handwerklich bestimmt brillant gemacht. Das ist so ein bisschen wie bei Revenant, so die Kamera und das alles, wie das aussieht und so durchgeplant und äh, so gut, wie es nur geht. Aber der Film hat halt weder eine Geschichte noch irgendwie was Interessantes, Surreales wie Lynch, noch hat der irgendwie ähm, Charaktere oder... Also jedes Element, was einen Film besonders macht oder ein äh, in einem eigentlich das Interesse weckt, über zwei Stunden hinweg etwas mitverfolgen zu wollen, hat der Film halt scheinbar bewusst äh, weggelassen. <lacht> Trotzdem ist er aber keine ähm, Doku oder so, weil ähm, er ist, äh, das meiste, was man sieht, ist fiktiv, also das, diese Begebenheiten sind echt, aber das, äh, was im Detail passiert, ist, äh, hat Christopher Nolan erfunden. Also, es ist jetzt noch nicht mal inhaltlich authentisch. Es ist dann auch noch so ein bisschen von ne, vom Schnitt her, wo so drei Zeitebenen miteinander verworren werden, äh, ist das aber auch ein bisschen verwirrend gemacht, dass man halt nicht immer direkt checkt, wann man gerade wo ist und wann.
0: <lacht> Was ist denn das für drei Zeitebenen? Nein,
1: das ist halt einmal, also es gibt halt im Prinzip diese drei Ebenen: ähm, die Leute, die mit den Schiffen kommen, äh, um ja. die Soldaten zu retten, die Soldaten, die am Strand warten und von den Deutschen ja. da bedroht werden ähm, und die äh, in der Luft die, diese Piloten, die letzten Verbliebenen, die da immer wieder versuchen, die Deutschen vom Himmel zu schießen, damit die nicht die Lo- Soldaten am Strand bombardieren. Das, Verwirrende das sind
0: dann also eher, eher so mehr so drei, drei Schauplätze. Naja, oder so. Aber jetzt komm- ich, ich, ich hatte jetzt fast gedacht, so irgendwie, das, ist, das spielt 20 Jahre später dann. Ja, oder aber so. das, das Verwirrende ja? ist,
1: dass diese drei Ebenen werden zwar ähm, immer abwechselnd äh, geschnitten, mhm. aber sie finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Die laufen nicht parallel. Das oh. heißt, das, was man in der Luft sieht, bei diesem ähm, Flugzeuggedöns äh, mit Tom yeah. Hardy, yeah, yeah. Äh, Toll, wie er mit seinen Augen Schauspiel hat, Also fast gar nicht. <lacht> ähm, also. Das, das, das was, man, ähm, was man da sieht, ist, soweit ich das zumindest verstanden habe, eine Zeitspanne von etwa ein bis anderthalb Stunden. Okay. Das, was man am Strand sieht, ist halt irgendwie so ein kompletter Tag. Und das, was man auf dem Schiff uh, uh-huh. sieht, ist, glaube ich, noch länger. Aber du hast beim Gucken das Gefühl Erst es würde alles parallel laufen, und dann irgendwann wunderst du dich, warum immer so krasse Tag-Nacht-Wechsel sind und warum teilweise die Figuren dann ganz an ganz anderen Orten sind, und dann stellst du fest, ah, scheiße, das ist, äh, das ist alles so verschoben. Und mhm. ähm, das macht aber halt nicht richtig Spaß. Da gibt es halt bei Memento gibt's irgendwie eine ne, ne Story, die das alles ähm, wieder in eine Art von Linearität bringt, wo man dann am Ende so ein Aha-Erlebnis hat und denkt, ah, jetzt verstehe ich, wie die Abläufe waren. Aber bei dem Film ist es eher so, ah, scheiße, ähm, hätte ich das mal vorher gewusst.
0: Ist natürlich so ein bisschen auch das äh, Motto für das diesjährige ja, dieses, ach, scheiße, hätte ich das mal vorher gewusst. Mhm. Ähm, Das kannst du ja bei fast jedem Film 2017 aufs Plakat schreiben. Mhm, Ja, ja, klar, Mhm. Ich musste echt vor kurzem noch mal in mich gehen, als wir beide aus Valerian rauskamen, der uns ja auch jetzt eher so unterwältigt hat, also Mhm. mich zumindest, ähm, weil ich zumindest vom Trailer irgendwie mehr erhofft hatte, ähm, hatte ich echt noch mal ein bisschen Schwierigkeiten, mir zu überlegen, was so bisher äh, die Highlights dieses Kinojahrs waren. So Filme, wo ich so richtig glücklich rausgegangen bin. Und da fiel mir auch erstmal nur so Guardians of the Galaxy 2 ein. Mhm. Und erstmal eine Weile fiel mir sonst nichts weiter ein. Aber ich habe da bestimmt einen Film noch vergessen.
1: Ja, bestimmt äh, so, so ein paar. Wobei ich hab, weiß ich nicht, gerade im Kino nicht so. Also bei mir ist halt noch The Beguiled, aber das ist ja echt so ein genau, absoluter ja. Randfilm. Dass, was auch nicht
0: verkehrt ist. also ähm, Ich habe ja auch so nur Filme wie Fences nicht gesehen und so. Aber ähm, wir können ja mal kurz den Abcheck den, den machen, ja?
1: Also mir fällt jetzt doch schon mal einer ein, den ich gesehen habe. Das war Get Out, den fand ich ziemlich gut. Also ich, ich, ich sehe bei mir in der, in der Online-Liste, was so 2017 so einen nennenswerten Film kam bisher, vor allem Sachen, die uns nicht gefallen haben oder mir nicht gefallen ja. haben, in dem Fall, wenn ja, ja, du, ich sie gesehen habe, aber voll die volle guten Ratings. Also, John Wick 2 fanden wir jetzt nicht ja, ja. scheiße, aber auch nicht so super. Logan, ne, war doch auch noch dieses Jahr.
0: Also auf Platz 15, laut der Empire. Äh, The Lego Batman Movie.
1: Okay, habe ich nicht gesehen. Da
0: würde ich so halbwegs zumindest noch mitgehen und sagen, dass ist das wirklich eine, ein ganz lustiger Film war. Mhm. Aber. Wie du schon sagst, ist er, man kann jetzt auch nicht so sagen, ist es ist halt immer noch auch ein Kinderfilm. Ja? Mhm. Ähm, und ich finde, er, er transzendiert dieses Kinderfilmthema nicht so gut wie ähm, der, der Lego-Movie, wo man sagen kann, so, das ist so mehr als ein Kinderfilm. Das ist, der hat auch schon so was für ähm, einen Anspruch für Erwachsene oder so. Ja. So, dann auf Platz 14, du hast es schon gesagt, äh, John Wick Chapter 2. Wäre bei mir niemals in so einer Liste, ja? Mhm. Das ist ein solider Actionfilm, aber dann äh, auf Platz 13, The Handmaiden, ja, keine Ahnung. musste so eine Frau sein, die irgendwelchen Typen einen runterholt oder so. <lacht> nee, ist aber äh, ist ein, ein südkoreanischer Film. Und jetzt natürlich... Ach warte, das besonderes... ist doch der von
1: dem äh, Regisseur von Oldboy. Ja, genau. Also der, ja, genau. den würde ich zumindest mir mal angucken, weil die, die von dem die Filme finde ich ja alle eigentlich ziemlich gut. Ja. Auf Platz 12... Äh, Tony Erdmann. <lacht> ja, da stimme zumindest ich zu. <lacht> ja, ja. Auf Platz 11 dann, aber noch vor Tony Erdmann, Spider-Man Homecoming. <lacht> Wir haben ja erstmal festgestellt, noch, dass äh, dein Gehirn so eine Art Tony Erdmann-Drehbuchmaschine ist. Ja. Denn ja, ja, ja. dein äh, Nacktheitsszenario, gerade was auf der Arbeit angeht, war ja da schon <lacht> ganz gut verarbeitet.
0: Ja, aber ich habe nichts von falschen Szenen gesagt. So. <lacht> was dann war also? So also so,
1: ist, äh, Spider-Man Homecoming ist halt auch wieder so, so ein Film. Wo man sich dann schnell von Rotten Tomatoes blenden lässt, aber selbst bei, ähm, Kri- wenn man jetzt wirklich den Durchschnitt der Wertungen betrachtet, war das kein 90er-Film, bei, auch bei den Kritikern nicht, sondern da war auch der, ja. Zensus, äh, der, der, der Konsens eher so also 70 bis 80 Prozent, irgendwo so dazwischen. Ja. Und der so, da würde ich auch sagen, ja, stimmt, also irgendwie, irgendwie ganz gut. Ja, aber gut. Ich,
0: glaube, ich, ich glaube, das reicht schon, um in diesem Jahr so in den Top 10 zu bleiben. Mhm. Äh, dann hast du
1: hier wieder so einen südkoreanischen Film, Okia. Das ist ja der Netflix-Film. Ähm, ach so. Das ist ja dieser von dem Regisseur von Snowpiercer und The Host. Äh, den oh, wollte ich mir tatsächlich okay. auch noch angucken. Der ist ja auch mit Jake Gillenhorn und Tilda Swinton. Äh, Platz 9 laut der
0: Empire-Redaktion ist Wonder Woman. Okay. Ja. ja. Ist halt auch kein Super-Highlight. Ist halt auch so, ja, ist gut. Also, nee, nee. Das, es geht,
1: das geht noch so weiter. Mhm. Dann kommt äh, auf Platz 8 The Big Sick. Ähm... Da habe ich viel in Podcasts drüber gehört, halt auch mit dem Regisseur. Klingt ziemlich interessant, aber ähm, glaube ich trotz, also weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, dass das jetzt so ein... Mhm. Ist vor allem kein Unterhaltungsfilm in dem Sinne, sondern so ein autobiografischer, gesellschaftskritischer Film, wo es so um verschiedene Ausgrenzungsthematiken geht. Ähm, mhm. Ist aber vielleicht gut, also interessiert mich zumindest. Auf Platz 7... War for the Planet of the Apes. (lacht) Ja, das ist auch wieder so ein Film, der es gezeigt hat. Und da bin ich auch mal bei bei Dunkirk gespannt, inwieweit da Christopher Nolans Name bei den Besuchern über die erste Woche hinweg dann noch was zieht, wenn die Leute den Film dann gesehen haben, die ersten. Ähm, Und War for the Planets of the Apes war ja auch so einer, wo die... Kritiken enorm gut waren. Aber die Box-Office-Delivery eher enttäuschend, weil er halt weniger erfolgreich war als die ersten beiden von diesen Prequels. Und ich würde auch sagen, vollkommen zu Recht, weil ich fand den auch, also für mich war das der Schwächste in der Reihe. Ich würde sagen, das ist so ein idealer Titel für,
0: für, um Leute beim englischen Glücksrad zu verwirren. Dieses War for the Planet of the Apes ist so ja, ich weiß es. Ich will lösen, ich will lösen und dann sagst du dann doch wieder irgendwas falsch und dann sagst bei uns du so, heißt War, der Pla- War of the Planet for the Apes oder so und dann wieder oh Schade. Und wenn
1: du den Film gesehen hast, weißt du, dass es diesen Krieg gar nicht so richtig gibt in dem Film. <lacht> ja. Das außerdem. Und ja. dass mehr wieder so, ein, äh, so eine Art Affen-KZ ähm, Schindlers Liste äh, auf hm. kleinerem Raum ist, <lacht> wo vor allem nie irgendwelche Affenarmeen gegen Menschenarmeen kämpfen, sondern wenn okay. dann eher Menschen gegen Menschen. Cäsars Liste. Aber, aber ähm, <lacht> das ist ja das eine, was ein bisschen enttäuschend ist. Aber das andere ist vor allem, bei uns heißt der ja Plan- Planete Affen Survival. Ja. Also komplett was anders. keinen Sinn das, macht. Das kommt verwirrenderweise noch dazu.
0: Wir sind auf Platz 6. Äh, Manchester by the Sea.
1: Okay, also das ist natürlich bei uns dieses Jahr. Aber eigentlich kam der ja letztes Jahr schon raus.
0: Ja. Also die Empire bezieht sich ja auch auf den englischen Markt. Und da sind die ja Alles Europa. Ja, ziemlich Damals genau. noch zumindest. Ja, 5. Logan. <lacht> okay. Mhm. Dann Nummer 4, der eben schon erwähnte Get Out. Auf Platz 3, den wir beide noch nicht gesehen haben, glaube ich, äh Baby Driver. Mhm. Der aber auch, glaube ich, in Amerika gerade ziemlich abrockt und ähm, auch, zumindest so ja. kritikermäßig ähm, ja. sehr sehr gut einschlägt.
1: Ja, aber auch, äh, der hat einen nicht so großen Release bisher gehabt und dafür hat er auch schon sehr gutes Einspielergebnis. Also der ähm, scheint seinem Budget äh, gemessen und seinem äh, seiner Anzahl an Kinos, in denen der läuft, enorm zu overperformen momentan. Mhm. Ich finde, der wirkt auch im Trailer ziemlich cool, aber ich habe so ein bisschen immer
0: nur so jetzt als, 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 äh, als Hemmschwelle, den mir im Kino anzusehen, das Gefühl, dass ähm, der gar nicht so viel mehr geile Auto-Action zu bieten hat, als die im Trailer zu sehen ist. Alter, du hast eine ähm. unlimited Card. <lacht> ich weiß, ich weiß, aber äh, mittlerweile ist das Problem weniger, ähm, also meine, meine Zeit ist nicht mehr unlimited, ist das <lacht> Problem geworden.
1: Ey, du ähm. hast Zeit, Modern Warfare äh, 1 und 2 nochmal nach, <lacht> nachträglich, ich nochmal durch durchzuspielen an einem Wochenende. Ja. Jetzt kommen wir nicht mehr du ja. hast keine Zeit.
0: Jetzt, jetzt bin ich aber gerade bei Advanced Warfare. <lacht> Weil ich gerade bei Kevin Spacey bin, siehst du, das passt doch. Ja. Ähm, wie bei Baby Driver. Ja, auf Platz 2 machen wir es kurz laut Empire La La Land und auf Platz 1 genau wie bei den Oscars Moonlight. Mhm. Ähm, ist jetzt auch keine sehr überraschende oder mutige Liste. Mhm. Ähm. Aber das sind alles so Sachen, ich glaube, so Moonlight, Lala La Land und so, die sind für mich gefühlte 2016er-Filme sogar. Aber viel wichtiger ähm. ist,
1: die Anzahl an kolossalen Flops, wo man auch wirklich sagt, eigentlich war der Film richtig scheiße. Ja. Und gerade bei, F- ges- bei Filmen, die, ja. die, die, die man sehr erwartet hat, ne, die finde ich ist eigentlich ziemlich hoch. Also, Ach so, okay. Also alleine schon sowas wie ähm, Prometheus hier, Alien äh, Covenant. Okay. Oder, weiß nicht, Fast and Furious 8 waren wir ja jetzt auch ziemlich äh, ein bisschen nicht so die Mumie, ja? Valerian. Naja, da hatte man ja jetzt auch nicht die allergrößten Erwartungen und der war ja auch nicht komplett scheiße. Fluch
0: der Karibik 5, wollte ich noch sagen. Oh, stimmt. Ja, Ja, also das war so die die Bock-Office-Flops. King Arthur, den
1: hast du ja nicht gesehen, aber den fand ich noch von allen fast am schlechtesten, die ich gerade genannt habe.
0: Ich meine, Letztes Jahr hatte halt natürlich so eine Perlen wie, also du hast noch vergessen Transformers Last Night, und, oh ja, äh, oh ja, oh ja. Und äh, genau, aber letztes Jahr hatte ich halt nur sowas wie Independence Day 2 im Kopf, oh. aber da gab es noch so ein paar. Aber stimmt, die, also die Schlagzahl ist dieses Jahr wirklich ähm, deutlich höher geworden. Total. Bei ja, Ghostbusters natürlich, nach das Reboot letztes Jahr. Mhm. Aber was, was mich jetzt doch wieder ein bisschen positiver gestimmt hat, ist ähm, zumindest, ich hatte so ein bisschen ja, Angst, als ich die Kingsman, den ersten Kingsman 2 Trailer gesehen habe und ich habe jetzt noch die letzten Tage mir nochmal drei, vier Mal den, den neuen Kingsman 2 Trailer angeguckt, der nochmal viel mehr so von diesen Statesman zeigt mhm. und von der Rolle von Julianne Moore mit ihren mit ihren Drohnen, die da überall rumfliegen. Um, und ich, ich glaube, der Film, also ich bin, ich habe Angst, es zu sagen, aber ich bin doch wieder recht zuversichtlich, dass der Film wieder dann doch einen ganz guten Witz und Charme mitbringt, ja. den, den auch der Erste hatte. Ja. Um,
1: ich bin auch immer noch da, positiv gespannt drauf. Das Einzige, was im Trailer mich ein bisschen bedenkt nicht stimmt, dass es doch noch mal so ein Ticken mehr CGI ist. Ja. Auch was die Action angeht. Also ich fand gerade immer so Momente cool im ersten Teil, wo Axie geile Moves gemacht hat, aber trotzdem ja. immer noch so ein bisschen practical geblieben ist, was seine Kampfart angeht. Und wenn das jetzt ja. äh, auf einmal wieder so ein Overkill ist an Szenen, wo er da mit irgendwelchen Handtaschen, Maschinengewehren dann <lacht> rumläuft oder so Laserpeitschen benutzt werden, ähm, hoffe ich, dass sie es nicht übertreiben. Aber trotzdem hat mir der Trailer auch jetzt noch keinen Grund gegeben, äh, sorgenvoll dem Sequel entgegenzublicken.
0: Ja, natürlich. Man, es fällt natürlich auf, dass sie wieder, ähm, obwohl Matthew Vaughan gesagt hat, so ihnen kotzt es an, wie, wie, wie Fortsetzungen gemacht werden und er will das alles anders machen, zeigt der Film natürlich schon, dass er alles, was so in den, an dem ersten Film geil war, einfach auch nochmal krasser zeigt. Also mhm. aus, aus Gazelle mit ihren, mit ihren Klingenbeinen ist jetzt der Typ mit, der, mit dem Elektrolasso geworden, der Leute durchschneidet. Mhm. Und ähm, aus, aus den den, den coolen Fallschirmspringer-Action-Szenen wird jetzt das eben mit der Seilbahn. Und, und man sieht ja auch ganz deutlich, dass es wieder so eine Art Kirchenszene gibt. Bloß, dass die diesmal, glaube ich, im Freien spielt. Stimmt, ähm, ja. Hm. ja. Möchtest du eigentlich wissen, welche, ja. welche Konsole du dir nächstes Jahr wieder nicht kaufen kannst? Das ist N64. Ja, genau. <lacht> ich wollte dich schon mal darauf vorbereiten, damit du weißt, wo du nächstes Jahr enttäuscht bist, dass du keine Chance haben wirst, es zu besitzen. Ich es ähm, ins
1: Blaue geraten, aber ja, es ist ja das also, Vorhersehbare.
0: Genau, es ist vorhersehbar gewesen. Aber ich meine, Anruf hat der Tatsache, dass Nintendo es, glaube ich, noch nicht mal schafft, irgendwie dieses SNES-Classic, was wirklich, glaube ich, sehr, sehr nachgefragt ist, was ich wirklich auch gerne hätte, aber bis jetzt noch nicht eine Chance hatte, das irgendwo vorzubestellen. Mhm. Schön, dass sie jetzt schon äh, planen und sich haben die Patente wieder schützen lassen für einen kleinen N64-Controller, der deutlich darauf hinweist, dass nächstes Jahr dann wieder so das NES Nee, wie müsste das dann heißen? Nintendo 64 Classic Mini irgendwas rauskommt. Mhm. Ähm. Aber ich wollte das eigentlich nur noch mal erwähnen, weil das ähm, eine ganz interessante Geschichte ist, weil für mich das N64 die erste Nintendo-Konsole war, die diesen Status der Zweitkonsole bei mir eingeführt hat.
1: Während vorher die eher die
0: Erstkonsolen waren. Genau, genau. Also das, das, das Super Nintendo war auf alle Fälle so meine, meine Hauptkonsole und ähm, ich, ich war nie großer Mega Drive oder Sega Fan, ich hatte zwar ein Game Gear, aber das lief bei mir wirklich, also Super Nintendo, da hatte ich auch das Gefühl damals ähm, neben dem PC halt mit dem Super Nintendo die leistungsfähigste Konsole zu haben, mhm. das ist so bizarr, das vergisst man ja immer, wenn man Nintendo heutzutage sieht, ähm, das war so mhm. the hour of power und so. Und und das N64, als das rauskam, da war die Playstation schon schon am Start und da hat man eigentlich da viel gezockt und das habe ich dann eigentlich dieses N64 mir nur noch geholt als als so Zweitkonsole für
1: damals äh, natürlich Mario 64 und und, äh, Mario Kart. Es es gab da irgendwie so immer diese diese Handvoll äh, legendärer N64-Spiele und die meisten natürlich von Nintendo bis auf so ein paar Ausnahmen wie irgendwie so Turok. Aber das gab's ja yeah. dann auch auf PC. Das ist ja das Lustige. Das ist die die anderen guten N64-Spiele, so Shadows of the Empire, gab's ja auch yeah, auf dem PC genau. und sahen da viel yeah. besser aus mit 3Dfx-Beschleunigung genau. und so.
0: Und das war das große Problem, dass, dass die, die, die ach so tollen so Sachen wie, meinetwegen wegen Goldeneye oder so, die, die fand ich, die kamen damals schon in der Zeit, wo der PC einfach schon, ja, schon krass äh, bessere Shooter auch hatte. M-hmm. Da gab es schon, glaube ich, das erste Half-Life langsam, ja? Ja, stimmt, also, stimmt.
1: Und, äh, und gleichzeitig ähm, hatte die Playstation dieses ja. Brimbramborium an sehr unterschiedlichen äh, <lacht> Titeln von allen möglichen Entwicklern, ähm, ja. wo es dann auch mal so äh, ja, wirklich eine, eine, eine Auswahl gab, die dann, und, und die technische ähm, äh, Vielfältigkeit und Überlegenheit am ähm, letztendlich auch.
0: Ja, und die und das äh, CD-Format und so eine Sache, genau. wie Final Fantasy und die ganzen FMV-Sachen. Das wird schon bestimmt eine interessante Sache, zumal, glaube ich, auch so viele so eine Hits wie GoldenEye oder so, glaube ich, ähm, dürften so gut wie keine Aussicht haben, dass die bei diesem NES Classic dabei sind, weil die rechte Vergabe da, wo mittlerweile so, mm. so schwierig ist, mm. dass, äh, ich meine, Nintendo hat zwar für das Super NES und für das NES auch geschafft, so einen guten Third-Party-Titel ranzubringen, so wie Final Fantasy mm. oder Castlevania und Ähnlichem, aber so ich, ich darf, da beginnt langsam so diese Phase, wo diese Spiele so ein bisschen so schwer zu bekommen sind, mm. so. Wem we muss man zum Beispiel in Arsch kriechen, um Perfect Dark zu bekommen? Da müsste Nintendo dann also zu Microsoft gehen ja, und sagen:
1: Ey, dürfen wir ähm, Perfect Dark benutzen? Ja. Und, äh, und dann sagt Microsoft: Weiß ich nicht. Also nö. für die Xbox One gibt ja, ja Banjo Kazooie, Banjo Tui, ähm, Perfect ja, Dark, alle, genau. alle Teile. Ähm, Bis auf Donkey Kong Country und so. Ja, vielleicht tauschen wir. Ja, genau. Das
0: wäre ein geiles Geschäft. Genau. Gebt uns doch hier diese paar, diese geilen alten Rare-Titel vom Super Nintendo frei ja. und dann, dann machen wir da einen Deal draus. Ja,
1: aber Viva Piñata könnt ihr geschenkt haben. Ja, <lacht> vor allem Teil 1 und 2. Es gibt ja für DS ja auch das, also das hat Microsoft den ja schon geschenkt. Für Nintendo DS kam ja Viva Piñata auch raus. Stimmt.
0: Stimmt. Das ist so wie mit Minecraft, das ist ja auch überall. Also. Ja, ja, ja. Microsoft ist ja sowieso wieder auf dem besten Weg zum, zum Softwarehersteller. Aber zum
1: äh, Third-Party-Multiplattform-Entwickler.
0: <lacht> Crackdown, jetzt auf der PS4 Pro. Ja, genau. <lacht> Mit echter Cloud-Unterstützung. Ja, das stimmt. Was, irgendwas, irgendwas fiel mir noch ein, was irgendwie auch so, so rechtmäßig schon so völlig weggerudert ist. Aber ich weiß nur, für mich ist
1: eines der Hauptmerkmale des N64 schon als Kind gewesen so eine gewisse verwaschene Farb Farbfetzen, ja. Farbschlieren auf dem Bildschirm, die es bei der Playstation so nicht gab. <lacht> genau. Es sah immer alles irgendwie so, so, so
0: unscharf ja. und, und genau verwaschen aus. Ah. Ähm, das, das, und natürlich der, der Controller, den man immer so ein bisschen spastisch gehalten hat, mhm. weil der sah ja so aus, na ja, schwer zu erklären, der wie so ein Dreizack, den man in der Hand hält und das dicke Ding in der Mitte, also... Mhm. <lacht> Das war ja, glaube ich, gerade für die Shooter. Ich glaube, so die anderen Sachen so konnte man einfach die Hände außen halten, aber für Shooter musste man ja den Analogstick in der Mitte benutzen und dann musste man die eine Hand in die Mitte nehmen und die andere nach
1: außen. Ja. Das hatte diesen Z-Trigger unten. Ja, genau. der ja. eigentlich nur wirklich mal sinnvoll äh, war in der Art, dass er auch so abgesondert ist bei Shadows of the Empire bei den ähm, Snowspeeder-Sequenzen, um das äh, Seil abzuschießen um die AT80s oh oder Ad-Ads äh, einzufangen. Da muss man, glaube ich, unten den Z-Trigger drücken.
0: Ja, ja, das sind auf alle Fälle so Spiele, wo ich weiß, dass ich das auch damals auf dem PC gespielt habe. Aber es sind auch Spiele, muss ich sagen, die extrem schlecht gealtert sind. Also gerade die Shadows auf the PC. Oh ja, Empire diese halten, starren
1: ja. Bewegungen der Figuren bei den Rumlaufsequenzen ja. vor allem. Ja, ja, ja. Diese, diese
0: leeren Level mit, mit, ähm, mit so, so dieser, dieser, dieser Nebelwand, also der
1: geringen Fernsicht und, und diese Detailarmut. Und das ist auch was, was ich befürchte, weil bei, bei den ähm, Super Nintendo Sachen, wenn du da die Auflösung ja. hochschraubst, Dann kannst du nicht wirklich sagen, dass die schlecht altern. Und ähm,
0: das war ja auch 2D. Ja
1: genau. Und und bei den N64-Sachen, selbst wenn die Auflösung stimmt, äh, die werden nicht hübsch aussehen. Nee. Ja, ja. Und ich glaube, Nintendo ist ja keine Firma,
0: die da zu krasse Tricks verwenden wird, um das so ein bisschen aufzupolieren, so mit hm. anti oder ähnlichen, weil da ja sowieso meistens nur irgendwie so eine Art Raspberry Pi-Technik drin ist und ja, ja. die kann ja dann eh nicht so viel mehr reißen. Übrigens, ich war ja heute mit meinen Kindern da beim, im Spielzeugladen und äh, das, große, das große Thema war natürlich äh, der neue Lego-Prospekt, <lacht> weil Lego natürlich mittlerweile so oft sein Programm wechselt, dass äh, der Prospekt jetzt schon halbjährlich kommt. Also immer einer von Januar <lacht> bis, bis Juni und einer von Juli bis äh, Dezember. Und der jetzige ist also für das zweite Halbjahr. Und die haben ja auch immer so ein bisschen so dieses, äh, erstens mal Belustigungspotenzial, aber zweitens auch dieses krasse Spoilerpotenzial, weil die ja immer so viele ähm, Lizenzspiele haben.
1: Haben ähm, Sie da jetzt schon von ähm, Justice League da den Steckenwolf von genau. alles drin wahrscheinlich? Ja. ja. Ja,
0: also ich habe den Namen zum ersten Mal gehört und gelesen, weil ich wieder so uninformiert bin. Äh, Aber genau, Steppenwolf ist hier mit drin. Und das ist genauso wie damals, wo wo Maxi dann äh, Civil War gesehen hat und die ganze Flughafenszene schon kannte, weil es das Lego-Set dazu gab. Nächste
1: Seite hast du so The Resurrection of (lacht) Superman-Set. Ja,
0: mit so einem Sarg, der aufgeht. Evil evil äh, Superman
1: mit (lacht) Darkseid.
0: Aber was ich zum Beispiel auch besonders bemerkenswert fand, war dass ähm, die ja im Rahmen ihrer Lego-Friends-Reihe, die sie ja vor allem so für Mädchen reservieren, ähm, jetzt ja auch so die weiblichen Superheldinnen haben. Und äh, das nennt sich dann DC Superhero Girls. Mhm. Und ähm, tu dich mit Supergirl, Wonder Woman, Batgirl und all den anderen Lego-DC-Superhero Girls Mhm. zusammen, um es mit den kleinen Super Schurkinnen wie Lena (lacht) Luthor und Eclipso oder einem boshaften kleinen Kryptomite aufzunehmen. Ja, fand ich schon wieder erstmal so bizarr, dass es eine Lena Luthor gibt, was ja so wieder der kreative Offenbarungseid ist. Einfach so alle männlichen Helden, so, so, äh, männlichen Bösewichten so eine weibliche Version entgegenzustellen. Jedenfalls hat Wonder Woman hier auch aus Lego so eine Art unsichtbaren Jet, der zur Hälfte so aus durchsichtigen Teilen besteht, was, was zumindest recht lustig ist, aber was hat Wonder Woman natürlich auch? Die BDSM-Peitsche der Wahrheit. Ja, das sowieso, aber sie hat auch als Set Wonder Womans Schlafgemach. Natürlich. <lacht> da, da siehst du so eine Art so ein Bett und so ein, dahinter ist wie so ein Schminkspiegel und so ein Kleiderschrank, wo ihre Sachen drin sind. Und dann ist da noch so ein Ständer, wo sie ihr Motorrad draufstellen kann. Wo ich mir so dachte so,
1: Leute, was ist das wieder für eine... Das war ja auch die was? große Stärke wo, von wo Wonder Woman im superman Kino. superman Ja, die große Stärke von Wonder Woman im Kino war, dass es so sehr auf Frauen zugeschnitten war endlich mal. Ja. Dass fast der ja. ganze Film in irgendwelchen Schlafgemächern und mit Schminke und so genau. zu tun hatte.
0: Ja, und, und Make-up-Tipps und sowas. Ja. Also das für mich war das ein bisschen so wie eine Kino-Version von Bibis Beauty Palace. Genau, also, genau. Ich habe da bei Wonder Woman auch einfach sehr viel gelernt, dass man, dass man, dass es wichtig ist, als Frau einfach auch immer top gestylt zu sein.
1: Ja, und gut zu riechen. Die Szene, ja, wo sie sich Parfüms gekauft hat so, und gesagt, oh, wo gesagt sie, hat, so, das war ja total feministisch, wie sie so meinte: ja. Wie soll ich denn mit diesem Parfüm hier kämpfen? Da ist doch viel zu viel Rosé ja. drin. Genau. Ich brauche mehr
0: Moschos. <lacht> ja. das, das ist mein Kampfduft. Ja, aber wie du es schon gesagt hast, dann äh, blättert man immer noch weiter und immerhin bei Star Wars Episode äh, äh, 8 hier, Last Jedi, haben sie nur eine schwarze Seite und schreiben so mehr ab September. Aber... Das ist bestimmt wieder äh, äh, die
1: druckkostenintensivste Seite gewesen, einfach eine komplett
0: schwarz zu drucken. Ja, aber bei den anderen Sachen hier komplett schon, also Spider-Man Homecoming haben sie natürlich schon, Tor Ragnarok gibt es ein Set von der Arena, Tor gegen Hulk mhm. und dann gibt es irgendwie das ultimative Kräftemessen um Asgard, wo man schon sieht, dass Tor anscheinend mit so einem Asgard-Jäger durch die Gegend fliegt. Mhm. Aber der größte Spoilerteil ist dann wirklich äh, dann äh, folgend hier die, die ganze Geschichte mit äh, DC Comics Superheroes und, und Batman Flying Fox batmobil attacke aus der Luft wo man also sieht, dass bei Justice League anscheinend Batman auch so eine Art fliegenden Heli-Carrier hat, wo er sein Batmobil rausschießen kann.
1: Also immer wenn uns jemand vorwirft, dass wir so viel spoilern würden, können wir immer sagen, ja, aber wir spoilern der, weniger als der Lego. Lego-Katalog. Ja, ja, ja.
0: Das Kräftemessen um Atlantis gibt es zum Beispiel auch als Set Und dann guckst du da drunter, wer, wer da so als Figuren dabei sind. Und siehst dann hier Aquaman und äh, Paradimen. das ist immerhin nur so, okay, also falls du dich fragst, die Paradimen scheinen in dem Film auch vorzukommen äh, und,
1: okay, okay, das war abzusehen um Atlant- ja sie haben ja jetzt auch auf dieser Comic-Con, die jetzt wieder es hieß ja immer irgendwo Comic-Con, das ist bestimmt so San Diego war San Diego. jetzt gerade,
0: wa? Ne? ja, aber wer ist denn dieser Steppenwolf der sieht hier aus wie so ein riesiger ja, der, 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 der Skelettkopf äh, mit Hörnern ja,
1: wie so ein bisschen ägyptisch angehochter so ein bisschen, oder, also äh, Hyänenmensch oder so ja, ja, ja. Der war ähm, schon in den rausgeschnittenen Szenen aus Batman wie Superman zu sehen, weil äh, der ist erschienen, als Lex Luthor äh, dieses äh, Schiff aktiviert hat. Das ist aber rausgeschnitten worden. Ach so. Und der ist ja so eine Art Vorbote von Darkseid. Und ähm, deswegen weiß Lex Luthor von diesem Steppenwolf auch, dass äh, irgendwie Darkseid kommen wird, ja, das, um die Motherboxes zu suchen und den Handschuh zu vervollständigen. Aber ich wollte noch was sagen. Nee. Doch, ich, ich wollte ja gar nicht, ähm, nicht, ich wie gesagt, ich nehme okay. ja zu Dank nochmal eine richtige Filmkritik mit den Kaffeemann auf. Oder vielleicht auch eine nicht so richtige, vielleicht auch eine humorvolle. Aber äh, was ich eigentlich, warum ich eigentlich von dem Film überhaupt erzählt habe, ist, was mich so wundert, ist diese... Und das ist ja auch sowohl bei sehr positiv bewerteten als auch bei sehr negativ, aber auch bei mittelmäßig bewerteten Filmen so, dass scheinbar es extrem selten ist, dass äh, so Filmkritiker nicht so gut wie alle die gleiche Meinung haben. Also mich hat so perplex gemacht, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich jetzt nur nach den bei Metacritic und Rotten Tomatoes gemessenen Filmkritikern gehe, haben die alle exakt die gleiche Meinung über den Film. Oder dieselbe, eher gesagt. (lacht) Und und ich bin bin jetzt irgendwie, ich kann gar nicht den Film schlecht finden eigentlich. Das geht nicht. Also da ist doch was faul. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von all diesen Leuten wirklich jeder den so gut fand. Kein einziger... äh, jetzt irgendwie den langweilig fand oder oder zumindest so wenige ähm, den langweilig fanden also dafür dafür ist der zu ähm, dafür ist der zu wenig auch auf so eine Mitte zugeschnitten finde ich ich also das das hat alles so ganz krass den Verdacht von Das ist so ein typischer Film, wo die Leute glauben, als Filmkritiker, wenn man den nicht gut findet, dann ist man unten durch. Also so wirkt das auf mich. Ja, Ja, klar. Und vielleicht ist es
0: auch so eine Sache von Autosuggestion, dass du seit zwei, drei Jahren irgendwie immer davon redest, dass Christopher Nolan genial ist und alle seine Filme, der Geschenk Gottes. Und wenn du das einfach nur oft genug sagst und du du erhebst diesen Mann so in seinen heiligen Status und jetzt willst du da anfangen, auf sein sein Machwerk zu pissen, indem du da vielleicht leichte Kritik anbringst, dann stehst du erstmal selber blöd da, weil du ja zwei Jahre gefaselt hast, wie geil der ist. Mhm. Und und das ist vielleicht was, was sich die Leute da nicht trauen. Oder es ist mittlerweile so wie bei manchmal beim, beim Spiegeljournalismus, dass die sich einfach angucken, okay, wenn ich den Film jetzt verreiße, mhm. dann bringt mir das vielleicht so einen gewissen Punkte in Sachen Authentizität, aber irgendwie hassen mich dann alle, die mich lesen. Mhm. Weil die einfach wollen, dass der Film gut ist und dass, dass Christopher Nolan gut ist und weil wir doch gerade alle darüber gesprochen haben, wie scheiße Transformers Last Night ist wieder so als Gegenbeispiel wieder für das Gute. Mhm. Ähm, was habe ich davon? Wenn ich, wenn ich den Film, der zwar Schwächen hat, Aber einfach wieder so als Meisterwerk bezeichne. Wer wird mir denn da widersprechen? Mhm. So ziemlich keiner. Mhm. Und dann habe ich wenigstens Ruhe in den Kommentaren unter dem Video. Und ich meine, du hast ja zumindest die die Kritik gesehen von Jeremy Jans, der das ja eigentlich so formuliert hat wie du. Mhm. Und der schon in seinem Video sich fünfmal <lacht> quasi im voraus entschuldigt hat <lacht> und gesagt hat, naja, er, er braucht jetzt im, im, in den Kommentaren eigentlich nicht lesen, wie scheiße er ist.
1: Und er hat sogar naja. noch mal erklärt, was der Sinn eines Filmkritikers ist und dass es nicht darum geht, <lacht> das zu sagen, was die Leute von ihm erwarten, wie er über den Film zu reden hat. Also nicht nur auf Dunkirk bezogen, sondern halt auch allgemein. Also ich habe so ja. das Gefühl, wenn man auf Rotten Tomatoes oder auf, auf Metacritic guckt, dann dann ist das immer echt so eine eine, eine Einstimmigkeit irgendwie und ähm, das äh, kann, entweder ist das ein Zeichen dafür, dass dieses Filmkritikertum einfach total verwässert ist, weil eigentlich, wenn es es nach mir geht, wäre es eigentlich besser, wenn das äh, statt irgendwie ein paar tausend Leute oder ein paar hundert Leute, die mehr oder weniger sich so auf eine Grundmeinung eineichen wenn ich nur 15 oder 20 Leute hätte, die aber alle vielleicht eine sehr ähm, unterschiedliche, individuelle ähm, Meinung haben. Das wäre für mich auch viel realistischer. Ja, Eigentlich würde ich es echt erwarten bei Dunkirk, dass mir ähm, jeder Zweite was anderes sagt. Also Ich kann mir das so nicht vorstellen, dass jeder den abfeiert. Ich fand das ganz gut, was ähm,
0: die, die, die Spieleseite Eurogamer zu Destiny 2 gemacht hat, zu der Beta. Ja. Da hat sie so in, einer, in einem Artikel geschrieben, die Destiny 2 Beta aus sechs verschiedenen Perspektiven. Aus so die Perspektive des Destiny-Fans, des äh, Casual-Spielers, des äh, Destiny-Skeptikers, der irgendwie ähm, schon den ersten Teil durchfand mhm. Und das waren so sechs, sechs Leute aus der Redaktion. Ja, und, ja. und das einfach so aus, aus diesen sechs verschiedenen äh, Perspektiven zu sehen, ähm, das, das ähm, fand ich super hilfreich. Ja, ja. Und und das wäre zum Beispiel eben auch was für Filmrezensionen, dass man von vornherein weiß, so irgendwie, okay, ähm, zeigt mir mal die die äh, die Perspektive des Nolans-Fans, des äh, Nolans-Kritikers Nolans so, mhm. oder ähm, auch gerade so bei anderen Franchises so. Ähm, was sagt der Typ, der John Wick 1 gut fand zu John Wick 2 und was sagt der, der John Wick 1 scheiße fand zu John Wick 2? Ja. Ähm, das das gibt ja vielleicht manchmal interessantere Perspektiven.
1: Ja, und das ist auch was was Wichtiges, das habe ich letztens, gab es da ein Video bei bei die Filmanalyse, so ein Special, das ging um was ist Filmkritik und ist das nur subjektiv und so, und was er halt meinte war, das fand ich eigentlich ganz gut, ähm, das, das Wichtige einer Filmkritik ist nicht, Die persönliche Tagesform, die man gerade hat, wenn man einen Film sieht, wie man sich da irgendwie so fühlt oder so, das sollte man versuchen irgendwie so ein bisschen beiseite zu schieben oder auch so, ähm, wie gesagt, immer nur dieses Geschmäcklerische, sondern das Wichtige ist, dass man einen ähm, bestimmten Standpunkt als Filmkritiker vertritt, den der ähm, Leser oder Zuhörer oder Zuschauer einordnen kann. Das das ist... ähm wenn jemand sagt, ich mache ne, wirklich eine mach ernsthafte Filmkritik und ich bin nicht nur jemand, der online irgendwie seine Meinung raushaut, dann ist das, finde ich, auch schon, schon ziemlich wichtig, wie du schon sagtest. Ist das jetzt der Standpunkt des christopher Nolan fans der bisher alle Filme geil fand? Ist das der Standpunkt des, ähm, von jemandem, der dem gute Cinematography bei einem Film das Wichtigste ist? Ist das der Standpunkt von jemandem, der vor allem bei einem Film eine Geschichte äh, sehen will? das fehlt oft irgendwie, so eine Einordnung ja. in der Form.
0: Aber ich finde, es gibt, es gibt noch zwei Elemente, die da eine große Rolle spielen und die so ein, so ein bisschen so die Kinder unserer Zeit sind. Das eine ist ähm, erstmal so diese, diese grundsätzliche Expertenskepsis. Also Ich glaube zum Beispiel, wenn wenn früher halt so die illustren Filmkritiker eben eines Schlages wie ein Roger Ebert oder ein Gene Siskel oder sowas, dass wenn ähm, die gesagt haben, der Film ist geil oder der Film ist schlecht, dann waren das ja wie Ritterschläge für diese Filme. Und dann waren das, glaube ich, manchmal auch... ähm, Sachen, die sich am Box-Office vielleicht sogar wiedergespielt haben. Das heißt, wenn wenn die beiden gesagt haben, der Film ist geil und wenn es halt diese berühmten Two Thumbs abgab, also zwei Daumen hoch für einen Film von den beiden, dann wird das viele Leute bewogen haben, sich diese Filme anzugucken. Ich glaube, heutzutage hat schon so ziemlich fast kein Kritiker mehr diese macht, weil sowieso ähm, keiner ihn so richtig glaubt weil weil es im Internet auch immer weniger die Bereitschaft gibt zu sagen, okay, dieser Mensch ist ein Experte, ich vertraue mal seine Meinung. Und das ist das eine Element. Und was jetzt noch schlimm dazu kommt ist dieses andere Element, was jetzt auch erst seit kurzem ich, diese ganz starken Echokammern. Also dieses, dass die Leute nur noch in ihren Blasen unter sich bleiben. Und, und das, das verstärkt das auch so, dass in diesen Blasen nur bestimmte Meinungen erlaubt sind. Wenn du in der comic fanblase bist, beim, im Lager Marvel, wirst du nur noch hören, wie geil Marvel-Filme sind und wie scheiße DC ist und ähnliches. Und ich glaube, wenn du so äh, ähm, diese, diese ganzen neuen Internet-YouTube-Kanäle ähm, und so, die sich manchmal so mit Filmen äh, ähm, beschäftigen, sind ja auch ganz oft, das kritisieren ja auch die Kollegen hier von Red Letter Media oder so, die tun immer so, als ob sie ganz krasse Fans sind von allem. Mhm. Und und die nennen sich aber trotzdem äh, äh, Kritiker. Mm. Oder Rezensenten, Aber bei denen klingt es dann immer so, wow, oh, das ist alles so amazing und wir haben ja, wir waren ja auf der Comic-Con und da haben wir neues Material gesehen von diesem neuen Star Wars und es ist alles so hammergeil und ich meine, ich bin ja auch Fan und ich meine, das ist vielleicht eine Entschuldigung und so, aber wenn ich schlafe in meiner Star-Wars-Bettwäsche und, mm. und das ist übrigens was, wo Jeremy Johns auch voll reinfällt, weil mm. der auch bei allem, was Star Wars ist, immer ankommt mit seinem mit seinem aus Kindheitstagen schon getragenen äh, Jedi-Bettlaken und dann immer sagt, seine ta- ta- Everything Star Wars und wenn du da schon so reingehst, das ist etwas, was ich so schade finde, weil früher war es immer, immer ein Ehrenzeichen von von, von auch, oder, oder eine Selbstverständlichkeit von von Kritikern oder sowas, das Medium an sich zu lieben, aber nicht unbedingt Franchises. Yeah, weißt du man, yeah. man, man, man sollte sagen ich liebe Film ich liebe so das Medium Film ich mag diese diese Art zu, auf der Leinwand Geschichten zu erzählen aber immer reinzugehen und zu sagen so boah Alter äh, äh, ich, ich bin fast ein Furious Fan ich kann es kaum erwarten wenn Diesel wieder auf der Leinwand ist und so Ja, wum, wum. mal gucken wann die Action steigt ja und 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 jetzt sehe ich das halt immer stärker und das sind so diese zwei Trends so dieses okay so so sogenannten Experten nicht vertrauen auf dem anderen in meiner Echo-Kammer zu bleiben mit den ganzen Leuten, die genauso der selben Meinung sind wie ich, die jeden Marvel-Film geil finden. Und dann kannst du, vor so einem Publikum kannst du nicht mehr treten und sagen so, naja, aber Thor 2 ist gar nicht so geil.
1: <lacht> mm-hmm. die, die Presseverführung von Dunkirk war wenigstens 70 mm da im Zoopalast, was ja. zum Film natürlich passte so von den Bildern her. Aber leider, er hat das Problem, und ich will nicht bestreiten, dass er nicht viele eindrucksvolle Bilder hätte, aber Du hast das Gefühl, stell dir vor, ähm, Titanic geht einfach los mit dem Untergang der Titanic. Und dann werden aber immer wieder Sachen zwischengeschnitten, zeitlich versetzt, von irgendwelchen Rettungsbooten, die die zur Titanic fahren, wo Leute sich auf dem Boot ein bisschen unterhalten. Und ähm, dann siehst du aber quasi immer wieder die gleichen Kameraeinstellungen von irgendwelchen Sachen, die am Schiff abbrechen. Immer wieder, also die sehen alle gleich aus. Mhm. Und äh, so alles andere... Ist weggelassen, so die die Figuren, die äh, Geschichte und so. Du siehst eigentlich nur immer wieder die gleichen fünf, sechs zugegeben geil aussehenden (lacht) Schiffuntergangssequenzen oder äh, Bootsequenzen, aber es wiederholt sich einfach äh, dann irgendwie knapp zwei Stunden lang und selbst der spektakulärste Shot wird dann ein bisschen langweilig mit der Zeit. Ja, das glaube ich. Deswegen, das ist auch was, was mich in Bezug auf die Kritiken so wundert, dass eines der Haupt, einer der Hauptkritikpunkte bei Christopher Nolan, wo auch viele Leute sagen, deswegen war er irgendwie noch nicht für einen Oscar nominiert und, und so weiter, ist, dass seine Filme immer so ein bisschen unterkühlt durchgeplant wirken und ja. äh, sich aber meistens in die Genialität bisher gerettet haben, dadurch, dass diese super durchkonstruierte Story meistens sehr originell war und immer auf so einen ähm, Befriedigendes Trickende hinauslief und dass das alles immer dann irgendwie funktioniert hat. Und stell dir aber jetzt mal vor, Christopher Nolan bleibt so ein bisschen unterkühlt, aber yeah. lässt diese Trickstory weg. Das ist jetzt dann auch noch weg. Dann frage ich mich, warum diese ganzen Kritiker, die das sonst immer kritisieren, das jetzt auf einmal gut finden, obwohl genau diese Qualität, die ihnen immer gefehlt hat, jetzt umso mehr fehlt.
0: Und das ist zum Beispiel ja mal, was, was für mich ja immer dafür gesorgt hat, dass Inception auf, auf Platz 1 meiner, meiner All-Time Favorites gelandet ist nicht nur so diese ganzen visuellen Effekte und die Tatsache, dass da so Szenen drin sind, die in jeden James-Bond-Film gut passen würden, sondern eben auch, dass im, im Herz der Geschichte einfach auch Leonardo DiCaprios Rolle und die Person von, von Cobb und sein Wunsch, seine Kinder wiederzusehen und diese mhm. ganze Liebesgeschichte mit, mit Edith Piaf, ja, die, die, ähm, das sind alles so das, das Sachen, die mich da eben voll abgeholt haben und mich ja. äh, mitgenommen ja. haben und das ähm,
1: Da da stimmte das halt irgendwie alles. Genau. Das hatte bei bei, bei Interstellar nicht so gut funktioniert, aber bei Inception dafür umso mehr. Was aber mehr so Drehbuchprobleme und äh, auf der anderen Seite ein sehr gutes Drehbuch äh, waren aber wir, also
0: also so langsam wie auch Dark Knight Rises hatte ja so arge Probleme ja richtig ist auch ein und das gutes war ja das, das, das war ja auch so ein Problemfall wo ich glaube da ist Rotten Tomatoes und, und Ähnliches auch immer noch so bei IMDB ist glaube ich Dark Knight Rises so auch unter mhm. Platz, Platz 17 oder sowas das ist völlig bizarr das ist ja so ein, der so der wer für mich hinter Wonder Woman wobei oder so. sich
1: die, die Narrative wie die Leute heutzutage über den Film reden Mhm. wieder so geändert hat, als wenn jeder den immer schon nicht so gut gefunden hätte. habe mhm. ich den Eindruck.
0: Was man ja nur dank Watten Tomatoes gut nachlesen kann, dass das nicht so der Fall ja, ist. Ja, ja,
1: ja, genau, genau. Und da bin mhm. ich halt bei Dunkirk auch gespannt, wie viele überhaupt Bock haben, werden, auch die, die jetzt abfallen, den überhaupt noch mal zu gucken. <lacht>
0: ja. ja, danke. Die tröge die, 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 die Ding nicht nochmal, bitte.
1: Und auch wenn es dann immer mhm. so heißt, wie, wie realistisch das ist, dass man sich so fühlt, als wenn man da wäre, so Mal abgesehen ja. davon, dass es nicht unbedingt so der, der, die, der spannendste Teil des Krieges war, wo, wo wir oft ja auch Leute einfach nur auf dem Steg warten oder in die Luft gucken <lacht> ähm, oder, oder irgendwie durch die Gegend fliegen und auf ihre Tankanzeige gucken, ähm, <lacht> ist die Sache halt auch einfach, dass ähm, ich den noch nicht mal realistisch fand, weil er halt so minutiös immer wie auf Schienen wirkte. Immer so so super, alles ist bis ins letzte kleinste Detail von jemandem hergerichtet worden. Und alle ähm, Schauspieler und Nebendarsteller wirkten immer so per Hand platziert und äh, choreografiert. Und dieses brillant durchchoreografierte, das äh, sieht zwar irgendwie im ersten Moment so äh, hochwertig und gewaltig aus, aber nach ein paar Minuten hast du schon das Gefühl, dass es sich nicht mehr echt anfühlt. Und äh, es wirkt nicht authentisch. Das wäre vielleicht noch das gewesen, wie der Film für mich hätte funktionieren können, wenn er wenigstens so authentisch dann rübergekommen wäre. Aber das verliert sich halt so ein bisschen in dieser Christopher-Nolanschen-Plangestaltung alles ich glaube, er, er hat natürlich
0: auch dieses, äh, dieses unglückliche Händchen, dass, dass, er nimmt sich den Zweiten Weltkrieg vor und dann, 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 dann nimmt ihn dann natürlich so so einer wie Steven Spielberg wird fast, glaube ich, auf Ewigkeiten einfach so mit seinem Soldat rams rein und mhm. wie so die, die mit visuell krassesten Bilder gezeigt haben, weil, weil natürlich auch ein Steven Spielberg sich gesagt hat so, Ey, also wenn ich was zeige, dann die Erstürmung der Normandie, weil das so irgendwie das, das, das Bildgewaltigste ist, was ich so in einem Zweiten Weltkrieg zeigen kann, was, ähm, was so, was geht und dann die ganzen anderen Sachen, die er abklappert, dann, dann ähnliches. Und ich glaube, auch wenn es, es gab schon zwei, drei Verfilmungen über Dünnkirchen, aber im Grunde, wie du schon sagst, das ist nicht so eine spannende Geschichte, dass so ein paar Leute, also ein paar hunderttausend warten auf, auf die Evakuierung und äh, werden dann evakuiert und das Ä- ist keine entscheidende Schlacht. da geht es auch nur eigentlich um, um eine Flucht und bis heute ranken sich dann noch vielleicht Militärhistoriker darum, so w- warum Hitler die eigentlich hat fliehen lassen, denn er war ja mit seiner Armee da wohl irgendwie schon sehr nah dran. Ähm, das,
1: das Ganze ähm, wurde ja auch immer sehr propagandisiert, so auch als ähm, ja. Da handelte ja dieser andere Film, den ich letztens gesehen habe, drum, dass sie dieses Ereignis, dass da auch diese ganzen Fischerboote kamen und mitgeholfen haben, die Soldaten zu retten, das so genutzt haben, um noch mal so einen so Positivruck äh, zu bringen. Und auch zu dem Zeitpunkt, das ist auch so ein krasser Faktor, waren die Amerikaner ja noch gar nicht so krass im Krieg. Drin. Ja. Und äh, ja, noch, noch, ja. Ja, so gut wie gar nicht. Und ja, ähm, diese, also. diese Dünnkirchengeschichte war da auch noch mal so, so was ähm, was dann eingesetzt wurde, um denen so zu zeigen, so, ey Leute, erstmal ist hier wirklich die Kacke am Dampfen und zweitens, mhm. wir haben hier diese, ähm, wir sind hier so voll hier mit 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 Herz und Seele dabei, das liebt ihr doch, also dieses, <lacht> dass hier bei uns selbst die normalen Leute so mitkämpfen, dieses äh, Patriotische und so, diese Werte, ja. die verteidigen wir hier gegen die Deutschen, macht doch mal mit. Nee, 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 wir warten noch und, äh Solange unser Pearl Harbor steht,
0: (lacht) ist alles in Ordnung. Aber deswegen ist halt auch,
1: wie gesagt, die die Authentizität der Sache ähm, äh, auch gerade jetzt bei dem neuen Film ein bisschen äh, fragwürdig. Und eine Sache, die mich auch immer wieder wundert, ist, dass viele sagen, die Tatsache, dass weder die Hauptfiguren noch die Nebenfiguren oder irgendwelche anderen Soldaten irgendeine Art von ähm, Charakterisierung, Backstory oder irgendwie auch Emotionalität ähm, bekommen in dem Film. Das wäre so ein Pluspunkt, weil im echten Krieg würde man ja meistens die anderen Leute auch nicht so kennen. Und man würde immer wieder einfach Leute sehen, die man gar nicht kennt, die sterben. Und man wüsste nichts über die. Aber mal abgesehen davon, dass es nicht ganz stimmt, sondern man meistens doch ein paar Leute aus seiner Truppe oder so kennt, man kennt sich selbst. Man bringt seine eigene Backstory mit. Man hat seine eigene Emotionalität. Und ähm, wenn ich jetzt als Betrachter, als Zuschauer in diesen Film geschmissen werde, dann ähm, brauche ich zumindest eine Figur, die mir einen Ersatz dafür liefert, so wie diesen Identifikationsfaktor. sonst bleibe ich ein Betrachter von außen und dann fühle ich mich eben nicht reingezogen. Es gibt halt ja. schon bei Dunkirk so, so irgendwie Situationen, die dramatischer sind oder sowas, aber ähm, die sind halt trotzdem so, die werden halt einem auch genauso präsentiert wie einfach so Situationen, die man so so dann, dann so sieht, aber wo man keine weitere so Connection so zu, zu hat. Und ähm, die ganzen Schauspieler, so, sowohl halt Tom Hardy als auch dieser Harry Styles, dieser, der eigentlich so früher mal so ein Boyband oder immer noch Boyband-Sänger ist, der dann jetzt total überraschend die Hauptrolle spielt, die sind alle so. Für, also ich fand. Jetzt, die, die waren nicht schlecht, aber die wirkten immer so wie. Ja, die kriegen jetzt gerade gesagt. Äh, da hinten kommt ein Flugzeug angeflogen, ähm, yeah. äh, du musst jetzt Angst haben. Und dann haben die Angst äh, g- gespielt. <lacht> Aber das fühlt sich nie echt an, sondern es fühlt sich bei allen so an, wie so Schauspieler, die gesagt haben, guck mal da hinten hin. Guck mal da hinten yeah. hin. Guck mal bedrückt, guck mal in den Sand. Ja. Da war nie was, was richtig so packend ist. Und diese er- Eröffnungsszene aus James Ryan, ja? wo man yeah. ja auch noch nicht die ähm, Charaktere kennt die Leute oder so. kennt. Ja, Aber ja, trotzdem genau. ist die schon packender und zieht einen mehr rein, die ganze Inszenierung und so, weil man da auch näher dran ist. Ähm, und, und weil die halt auch äh, so mehr Impact hat als alles, was in, in Dunkirk passiert. Ja. Äh, vielleicht noch so, die, die besten Momente sind ähm, die, die, wenn ähm, Bane, äh, Tom Hardy <lacht> Wieder der, der Christoph von Ollin liebt es ja, Tom Hardy eine Maske ins Gesicht zu machen, so eine Fliegermaske hat er jetzt die ganze Zeit. Wenn
0: ich sie aus ihrer Messerschmidt rausgeschossen habe,
1: haben sie die Erlaubnis zu sterben. Was man echt sagen muss, diese ganzen Flugzeugsequenzen, die sehen immer aus wie echt und ich glaube die meiste Zeit waren es auch echte Flugzeuge, die da durch die Luft geflogen mhm. sind und abgestürzt sind und so. Das sieht, Also das, das hat man vielleicht in so echt und, und mit so wenig hier möglich CGI wahrscheinlich noch nicht gesehen. Das ist immer so mega überzeugend, aber halt auch sehr unspektakulär. Das sind halt habe. <lacht> ja, aber das war halt trotzdem Weißt du, das sind im, bei Pearl Harbor eine ja, Mischung aus also, CGI ich, ich, und Modellen, aber da waren es. Voll, vollkommen bei vollkommen, sind vollkommen es recht. wahrscheinlich echte Flugzeuge, soweit ich weiß. Also das, und so sieht es nee, auch ich, aus. Ich meine, wie gesagt, also ähm, ich, ich wollte jetzt <lacht> überhaupt nicht behaupten, dass
0: Michael Bay's Pearl Harbor irgendwie visuell <lacht> da die, die. Aber aber zugeben, ich muss nur zugeben, dass ähm, auch für Pearl Harbor teilweise mit echten Maschinen geflogen worden ist. Ja, 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 Spitfire, okay. Ja. Und
1: vor allem mit diesen Bombern und so. Also ähm, nur das mal so. Aber, ja, aber du cool. denkst halt bei Dunkirk, also ich bin voll überzeugt davon, äh, ich weiß es nicht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass da jedes Flugzeug echt abgeschossen wurde und echt abgestürzt ist. Nur das sind halt immer diese 1 gegen 1 Dogfights, die mehr so ablaufen, einer versucht einen guten Flug auf den anderen runter zu bekommen, ja gut, hat geklappt, piu, 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 piu. okay, abgeschossen, alles klar, jetzt wieder eine ja. halbe Stunde Ruhe. Tom Hardy ist aber ein englischer Pilot, oder? Nee, also doch, doch, in ja, doch, doch, in Englisch, ja, ja. ja genau.
0: Ja. Ja. Ich finde, das in den Trailern habe ich das immer gar nicht so richtig erkannt. Ich dachte, ich würde so jetzt einen deutschen Pilot spielen, ich auch. oder? Ja,
1: dachte ich auch ja. äh, von den Trailern, dass irgendwie
0: so der Nemesis wäre. Ich habe die erste Folge von deiner Netflix, also nicht von deiner, aber von, von der von dir empfohlenen Netflix-Serie hier Oa Ozark Ozark? oder Osak gesehen und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Einen guten Bodycount, also, ne? Äh, ja, ja. Allein die äh, Lagerhaus-Szene. Lagerhaus-Szene. <lacht> also die ist natürlich schon ziemlich geil. Hat so ein bisschen. Ist ja auch ein bisschen unoriginell, immer gleich Tarantino zu schreien, aber hat natürlich irgendwie stark was Auf davon. jeden Fall. Äh, ich finde den Bösewicht, der ist cool. Dieser, dieser, dieser Gegenwicht, der ist den würde ich immer besetzen, wenn ich so eine Art Evil George Clooney brauche. Ja, ähm, ja, ja. Der, der sieht auch so ein bisschen so aus und ähm, das ist schon, ist schon ganz cool. Und äh, Jason Bateman. Ba- Jason, Jason Bateman, Batman, Batman, genau. <lacht> Betham, ja, mit Jason Betham. Betham überzeugt natürlich schon so als ähm ich habe schon in der ersten Folge ihn gleich ans Herz geschlossen und gedacht so, auch oh Mensch, ey, das, äh, das ist aber auch unfair jetzt <lacht> <lacht> er hat doch damit gar
1: nichts zu tun gehabt ich finde dir echt diesen Moment so geil ich habe das aus dem letzten Podcast, wo ich drüber geredet habe rausgeschnitten, weil ich dann dachte, hast ah, ist vielleicht doch zu viel, aber, aber halt diesen Moment wo er meint bei dieser ersten Konfrontation mit diesen Mafia-Typen Mhm. auf einmal so einen auf äh, Film zu machen und so einen Harten zu geben und dann sofort die Lage eskaliert. (lacht) Ja.
0: (lacht) Wenn er das noch gar nicht so richtig einschätzt, das ist schon... Schon, schon ziemlich cool. Und was ich auch ganz ganz treffend fand, war, wie er dann irgendwie da zu dem, zu dem Straßenstrich fährt und sich dann so eine, so eine Prostituierte ins Auto holt und die ist dann so total verständnisvoll und mhm. oh, wenn ich so einen reichen Typen wie dich hätte, ich würde ihn voll heiraten und alles machen, was er will und bei mir gäbe es keine Tabus und dann so rauskommt, dass das nur wieder so eine, so eine von ihm so eine Wunschprojektion ist, weil so eine Nutten gibt es halt auch nicht. Mhm. <lacht> ähm, das fand ich schon schön ganz cool und die beiden Kinder von ihm sind eigentlich auch ziemlich gut getroffen. da.
1: Das äh, ja. ist cool, weil, weil ich glaube, das ist so eine Serie, soweit ich die bisher gesehen habe, wenn du die erste Folge magst, dann wirst du auf jeden Fall die anderen auch mögen.
0: Ja, ja. Und es sind ja nur zehn Erstmal. Richtig, genau. Also Bei der ersten hat ja Jason Batman auch wieder Regie geführt. Mhm. Ja. Das ist irgendwie... Soweit ich, auch für so eine-
1: ich das gesehen habe, ist er da auch sehr federführend bei dieser Serie gewesen.
0: Es ist ja mittlerweile immer, also so alles, so dass mindestens Produzentenjob noch mit dabei hast als Hauptfigur. Oh. Und äh, möchte nicht wissen, ob Kevin Spacey nicht auch schon wieder mehrere Folgen House of Cards gemacht hat. Also. Der Regiejob scheint nicht so schwierig zu sein. Bei ja.
1: Star Trek durfte auch mal jeder ran. Bei, die, bei diesen Serien gerade ähm, glaube ich auch, dass das mehr so eine. Ähm müssen wir aus Gründen der Gilde äh, haben, diese Position, aber... <lacht> ja, das, das erklärt ja auch,
0: warum Kevin Smith immer Supergirl Folgen machen darf. Ja, stimmt,
1: wir brauchen hier irgendjemanden als Stand-in
0: am Set, der, auf den wir Regisseur draufschreiben. Als, als Lichtdubel. Ja, ja. ja Kevin, äh, schön, dass du heute da bist. Wir haben vorhin alle Szenen schon im Kasten, wir haben alle schon gedreht, aber wir können ja mit dir noch so ein paar Rehearsals noch machen, also äh, vielleicht so ein paar... Texte noch mal durchgehen.
1: Ja, oder du kannst äh, einmal, immer wieder rufen, so gut gemacht, ja. oder äh, ja, ja ne? äh, äh. Das nochmal jetzt
0: bitte, mit yeah. Gefühl. Aber das bitte nur höchstens ein, zwei Mal, weil wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit für so viele Reshoots.
1: Ähm,
0: deswegen, Boah, also...
1: Kevin, mehr so
0: awesome. voll
1: nett, dass du für das ganze Drehthema hier Donuts gekauft ja, hast. Ja, Donuts mitgebracht Wir haben hast, übrigens ey. in der Zeit schon äh, die äh, große Szene gedreht. Äh, keine genau. Sorge. In der, in der Zeit, wo du die
0: Donuts holen warst, haben wir die Action-Szenen gemacht. weil ja es immer so mit CGI und so. Das ist für dich auch langweilig mit den ganzen Kugeln und den Punkten und sowas. Ja. ja, nee, ist aber super, dass du äh, von, der, von der Spesenkasse aus ähm, die Donuts bezahlt hast. Ja, klasse, ähm, stimmt. Denn da, da freuen wir uns alle, dass du die, die 41 Dollar rausgenommen hast. Ja, ähm, das
1: sehen wir der ja nachher vom Gehalt ab. <lacht> ja.
0: <lacht> weißt du, es gibt ja immer die, die Leute, die immer so behaupten, so der, der irgendwie, die, der zweite Weltkrieg war so w- w- der letzte große, saubere, wahre Krieg. Mhm. Und, ähm. Ich, ich weiß nicht, ob das durch die Geschichte der, der, der wahren Erinnerung ist, aber sauber. Mir ist jetzt gerade sauber nicht, nee, aber ähm, ich wollte jetzt auch gar nicht über den Krieg sprechen, sondern mir ist nur mal wieder aufgefallen, ja, auch wenn man so die allgemeine Enttäuschung über das Kino, ja, wenn ich so auf die Konsolen gucke, ähm, ich glaube, die Generation der 360 und der PS3 wird irgendwann später in die Geschichte eingehen als das goldene Konsolenzeitalter.
1: Was den Krieg angeht oder? Nee, was die Spiele angeht. Ach so, ja.
0: Wenn ich mir überlege, die neuen Konsolen sind schon wieder seit drei Jahren am Start und äh, das, es ist fast nichts Nennenswertes, Originelles auf diesen Konsolen bis jetzt entstanden. Vielleicht ist es auch zu früh, vielleicht bin ich da auch unfair, mhm. aber äh, wenn ich mir angucke, so dass, dass die, ganze, die ganze Bibliothek der Titel, die auf der Xbox 360 und auf der PS3 erschienen sind, wie ob das so Franchises waren, so die da auch gestartet sind, ja? dass die Uncharteds waren, die Halos. ne Halos ist natürlich früher gestartet, aber die Gears of War zum Beispiel. Mhm. Die Mass Effects, die Dead Space, diese ganzen riesigen, wichtigen Titel.
1: Ich meine, es ist ja auch so, dass äh, Xbox Live und PSN erst so richtig losgelegt haben, also so äh, zu dem zu werden, was sie heute sind, auf auf den äh, 360 und ps 3 Oh. Ich
0: glaube, es liegt doch daran, dass das die letzte Gen- Konsolengeneration war, wo man noch einfach ohne schlechtes Gewissen als Publisher auch so Singleplayer-Spiele machen konnte. Ja,
1: da, das ich, ich meine, Pro- also ja, so du hattest Best of war, Both Worlds. So. Ja. Wenn du so einen Titel wie Halo oder Call of Duty Modern Warfare hattest, hattest du das Gefühl, du kriegst zwei Spiele zum Preis von einem, was den Umfang und das ja. alles angeht, mit Multiplayer und Singleplayer. Du hast aber trotzdem auch gerne Singleplayer-Only-Titel gehabt, die sich komplett darauf fokussiert haben das war so, gerade in der Anfangszeit, so die ersten Jahre, war das echt so immer, du, du wusstest genau, was du kaufst, was du kriegst und was, das ist auch das, was du willst. <lacht> was mich auch ein
0: bisschen ärgert, ist jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem nochmal wieder in The Division reingeguckt und da war das Problem, dass ich auf der PS4, war mein, irgendwie, mein Profil teilweise kaputt. Ich konnte mich da über Monate lang irgendwie nicht einloggen und dann habe ich mal im Internet nachgeguckt und dann stand dann so, okay, das kann sein, mit manchen Profilen gibt es Probleme und da muss man sich bei Ubisoft melden und dann stellen die da irgendwas frei und so. Scheiß drauf, habe ich nicht gemacht, hatte ich keine Lust. Und jetzt habe ich es vor kurzem nochmal wieder runtergeladen und gestartet und jetzt ging das alles. Und, ähm, und das ist auch wieder so ein Zeichen unserer Zeit. Jetzt wollte ich dann einfach weiterspielen und es sieht ja irgendwie gerade auf der, auf der PS Pro irgendwie noch wirklich hammergut aus. Und da gibt es ja aber diese Missionen, die man so mit mehreren spielen kann, so die, die, die etwas größeren Einsätze. Mhm. Und dann habe ich so die Spielersuche gestartet und ich meine, das zehn Minuten und nicht einen Mitspieler gefunden. War eine blöde Zeit, ich werde es dann mal abends probieren, aber das ist halt auch sowas, was, es in der letzten Konsolengeneration so stark nicht gab. Dieses, dass das Spiele sind, die eigentlich darauf angewiesen sind, dass es andere auch spielen. Und was machst du jetzt, wenn du da einfach alleine bist? Ja, wenn es gibt halt. Ja, zu, äh, ich bin nicht, ich glaube ich glaub nicht, dass ich alleine bin in dem Sinne. Ich glaube bloß, dass alle anderen schon so, weißt du, in so, in so High-Level-Gebieten
1: sind und irgendwelche PvE- und PvP-Sachen machen. Ich nenne das so es das Pokémon Go-Problem. <lacht> <lacht> weil mit den letzten Updates so viele krasse Sachen eingeführt wurden, so Raids und sowas, die man aber nur machen kann, wenn man mit einer großen Gruppe von sehr starken Spielern unterwegs ist. Das ist yeah. aber beim normalen Pokémon Go-Spieler meiner Meinung nach nur sehr selten der Fall. Yeah. Und jetzt stehst du da vor so einer Arena, wo so ein Legendary Raid ist und kannst aber nichts machen, du kannst einfach weitergehen und kannst dieses neue Feature gar nicht nutzen, weil es als für einen einzelnen Spieler... Da gibt es nicht irgendwie so eine Abstufung, so mach einen schwächeren Kampf, dann kriegst du halt ein schwächeres Pokémon dafür oder sowas. Gibt's nicht. Das ist einfach so, nee, die ganzen neuen Features spielen für mich keine Rolle, ja.
0: Aber ich sag dir, die letzte Generation, das, das wird die goldene sein. Weil die davor war auch zu kurz, ja, gerade bei Xbox. Ähm, da gab's es so auf der PlayStation 2 so, eine Menge Titel, aber, aber Xbox war halt nur drei Jahre und ähm. Ja. Ich
1: glaube auch nicht, dass die. die, auf nein, der die, die 2 Xbox so 1 viele, ist gefühlt ja. wie das N64. Ja. Es gab da so gerade zum Start so äh, Dead or Life 3 war mega geil. Ähm, das äh, gerade so grafisch. Ähm, Halo 1 natürlich und ähm, sowas wie Amped oder solche Titel. So ein paar legendäre Dinger von vielen geliebt bis heute und ähm, dann, äh, wie gesagt, relativ schnell vorbei. Ja ja aber, aber so die so Grundsteine wurden gelegt für viele Sachen so.
0: ja aber viele Franchises sind dann dann auch auf der Generation irgendwie so geblieben also so ähm, so Project Gotham Racing gab es dann zwar noch irgendwie einen Teil für die 360 glaube ich mehrere
1: mehrere
0: meinst mehrere genau okay aber ähm, dann dann verschwand das auch und auf der Playstation genauso. Da gab es ja so Jump'n'Runs hier wie die Jack und Dexter-Reihe oder Sly Cooper oder so, die haben es gar nicht mehr richtig geschafft. Also es gab zwar noch so ein ein Sly 4 auf der PS3, aber das war dann auch einem anderen Studio Ah. und die das war überhaupt, das, da sollte sich Ubisoft mal was abgucken. Was, was immer eigentlich ganz cool ist, und so eine Studios so teilweise wie Naughty Dog oder äh, die, die Sucker Punch-Leute so auf einer Generation immer so zwei, drei Teile und dann ein neues Franchise. Was auch so.
1: irgendwie auf so eine komische Art so komplett gestorben ist und zwar auch innerhalb der ähm, PlayStation 3 und Xbox äh, 360-Generation. Ich glaube sogar schon in der Xbox-1-Generation. Das ist einfach Unreal Tournament. Ja. Sowohl auf dem PC als auch diese Konsolenableger damals für die Xbox 1 sogar, das waren ja, ja auch so mit die ersten Xbox-Live-Titel, äh, spielen jetzt so heutzutage, aber auch schon in der letzten Generation, einfach mal überhaupt keine Rolle mehr. Und, nee. und damals war das sogar auf dem PC so ein Ding, da sollten jährliche, wie bei FIFA, neue Teile kommen.
0: <lacht> das stimmt. Aber ich meine auch gerade so, ähm, wenn du die anguckst, bei der Xbox ist ja so viel eigentlich äh, gestorben mit der ersten Generation. Also diese, diese Mechasold 1 und 2, ja, hat es nicht geschafft, in die 360 ja. generation zu kommen. Die, die, die Crimson Sky Die, die und ganzen, diese die jetzt als
1: Abwärtskompatible geschafft. wieder der große genau. Hit sein sollen, ne? wo wir denen die ja, Füße ja. für küssen sollen.
0: Ja. Ja, ich, ich bin gespannt, ob wann, also wir, wir merken ja, es, es zeichnen sich gewisse Muster ab. In der, in, der, in der Popkultur, sowohl bei den Videospielen als auch bei den äh, Kinofilmen. Ähm, zumindest was so die großen AAA-Sachen angeht, dieses, diese franchise Rites und ähnliches. Mal gespannt, ob es da irgendwie eine Gegenbewegung geben wird. Ob wir irgendwann so eine Art wieder so ein... So, 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 dass die Studios und die Publisher wieder sagen, so okay, wir haben jetzt echt ein kreatives Problem. Wir kommen hier nicht weiter, wir wir investieren einfach jetzt mal wieder Geld in in Wahnsinnsprojekte. Naja, pass auf, Äh, ich glaube, es wird eher
1: so sein, ähm, der Umschwung wird kommen, wenn es wieder weniger Geld bedarf, um vernünftige große Titel oder Filme rauszubringen. Ja, das stimmt, das kann auch sein. Sobald wieder neue Genres äh, möglich sind, in äh, äh, in einer konkurrenzfähigen Qualität äh, herauszubringen, ohne diese fetten Budgets. ähm, Das ist ja die Macht, die diese Studios und äh, Publisher haben. Dass nur sie diese Mhm. finanziellen Mittel haben. Ähm, Je mehr das bröckelt, umso mehr Ich meine, das ist was, da haben uns ja viele drauf angesprochen. Ich habe da aber noch keinen von gesehen, Daniel Neil Blumkamp macht er ja jetzt einfach seine eigenen äh, Kurzfilme und experimentellen Projekte äh, im District-9-Stil. Okay. Ähm, auf, der hat irgendwie so eine, so eine Website, wo du die kostenlos äh, gucken kannst. Und auf Basis dessen will er dann seinen nächsten Feature-Film machen. Also jetzt experimentiert er mit so verschiedenen Science-Fiction-Sachen rum. Und das ist aber alles auch irgendwie so ein zusammenhängendes Universum. Und äh, die Trailer sehen auch mega geil aus. Also alles auf dem Niveau von seinem Kinofilm von e- meinem Eindruck her zumindest, den ich aus den Trailern habe. Und ähm, also fast schon immer mehr in die Richtung von District 9 gehend. Mhm. Ähm, und das ist aber alles, äh, glaube ich, von ihm einfach independent. So ein ganz eigenes Filmstudio, was er dafür gegründet hat. Ein ganz eigenes, nicht kinozentrisches Konzept, was er da verfolgt. Und einfach so, ich will jetzt wieder die Kontrolle selber und ähm, mache jetzt mal was Alternatives vom Modell her. Und das sind, ich leider wieder ja. <lacht>
0: Nee, wo ich leider erzähle weiter noch.
1: Nee, ich meine nur, dass das sind so Sachen, ja. die können wieder ein Weg dahin sein, originellen, geilen Content zu bekommen, der sich so aus diesen Fängen der ähm, marktforschungsgetriebenen äh, Studioanzugträger äh, so ein bisschen befreien.
0: Ich meine, die die große Hoffnung war ja jetzt irgendwie, ähm, dass dass Netflix und Amazon und sowas, dass die ganzen Serienproduktionen quasi dieses dieses kreative Loch füllen und da halt mit mit geilen Scheiß kommen, was ja bis jetzt so der Fall ist. Also die, wenn ich mir angucke, so was ich dieses Jahr irgendwie so an Serien gesehen habe, auch so dieses Big Little Lies oder sowas, das, das war ja teilweise ähm, alles deutlich
1: besser, als was ich im Kino gesehen habe. Ich fand doch jetzt einen ich Trailer, der sah sch- ziemlich interessant aus und auch äh, sah gut optisch gut aus von diesem Bright. Ja, mit Will Smith ja. und, und, diesen, und diesen Orks und Polizisten. Max ne? Landis-Skript. ja Ja,
0: fand ich auch. Also da kommt irre viel. Also und auch selbst sowas wie diese, diese, sagen wir mal, so Schmalspur-Avengers hier, ähm, hier, äh, die, 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 die wo, Defenders. Ja, <lacht> also. genau, Jessica Jones und, und, und Daredevil und so alle zusammen da. Ähm, auch das sieht irgendwie cool aus. Aber ich habe bloß Angst, dass ähm, das vielleicht nur so, ein, so, eine, so eine kurze kreative Renaissance ist und dass je größer die werden, dann auch wieder so, weißt du, die. Ihre üblichen Konzepte die, nur
1: noch wiederholen.
0: Ja, ja, und dann wieder so die Zahlenschubser wieder vielleicht Überhand gewinnen. Mal gucken. Aber das ist zumindest schon mal ziemlich... Äh, übrigens, ähm, was mir auch aufgefallen ist, was ich ganz gut finde, äh, dass... Ich, ich finde, man merkt so an der an der ersten äh, Folge von, von der siebten Staffel jetzt von Game of Thrones, ähm, dass diese Serie jetzt auch langsam, finde ich, so dieses Selbstbewusstsein hat zu wissen, ähm, Sie hat so einen gewissen Status und sie kann sich jetzt wirklich so ganz auf die Geschichten erzählen. Und ich finde, man merkt schon, dass sie jetzt ähm, nicht mehr so diesen Zwang haben, äh, wie sie in der ersten und zweiten und dritten Staffel noch hatten, so alle zehn Minuten Titten ins Bild zu halten mhm. oder einen bestialischen Mord oder sowas. Also diese 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 extremen HBO-Ausschläge im Sinne von, ich muss hier irgendwas explicit nochmal krass zeigen. Was, was, ich mein, habe ja da grundsätzlich die, nichts die gegen. Zuschauer,
1: aber äh, die Zuschauer, die, die Schauspieler haben sich ja da ähm, auch, als äh, die Serie dann äh, schon dieser Erfolg war und die, sie selber auch ja. ähm, bekannter geworden sind und nicht die, viele waren ja so entweder Newcomer oder jetzt auch nur in so kleinen Fankreisen bekannt von den Darstellern, ähm, die haben dann ja auch immer wieder in Interviews gesagt, äh, wir würden uns wünschen, wenn das ein bisschen weniger wird, äh, weil das ja doch ja. sinnlos ist, also künstlerisch. Genau. Gesehen und äh, also genau. das, das ist jetzt auch was was tatsächlich aus der ähm, aus dem Cast immer wieder als Wunsch geäußert wurde
0: ja und, und diese diese Effekthascherei, so mit diesem mit diesem ständigen so wir hör ja, geil guck mal da hinten das, das das kann am Anfang so ziehen aber das ich finde es dann schön wenn eine, eine Serie so eine gewisse Souveränität erreicht hat dass sie weiß so wir brauchen das jetzt auch gar nicht mehr ähm, den, ä, Gelegenheit hätte es ja immer noch gegeben, wieder so diesen obligatorischen wir gucken jetzt mal wieder, wie läuft's in den Puffs der Hauptstadt oder so, ja. Also, ähm, und es ist dieser Star Wars Effekt. Ich sehe jetzt plötzlich so bei, bei den Graufreuz, plötzlich haben die Schiffe, die so total cool aussehen, ja, aber so so, die du vorher nie gesehen hast, weißt mhm. ja, du, diese, diese aussehen so wie Rammschiffe, die vorne so einen ganz starken Bug haben, der so mit so Monstergesichtern verziert ist und so. Das sieht alles beeindruckend aus, aber ich habe immer so den Eindruck, hä, wo kommt denn die Scheiße jetzt plötzlich her? Es ist so genauso wie irgendwie bei, bei Rogue Squadron, ne Quatsch, nicht bei Rogue Squadron, bei, bei Rogue One diese, diese Rammschiffe sind diese Hammerhead-Schiffe, ja, ja. Die, so, die zwar ganz praktisch sind und, und in dieser Situation wie immer auch ganz cool sind, aber wo du denkst, so, hey, die, 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 die wurden später nie wieder erwähnt. Ja, obwohl ja. das die
1: absolute Top-Waffe ist, um Sternzerstörer zu vernichten.
0: Ja, die einfach irgendwo zur Seite zu schieben. Genau. Ja. Aber dann später bei der Schlacht um Javan oder so mussten die alle wieder anscheinend ins Trockendock. Die hätten uns so einfach auch den Todesstern so wegschieben können. Ja, klar. <lacht> So, so, der Planet Javin ist in zwei Minuten in Reichweite, in drei Minuten, in vier Minuten. Wieso bewegen wir uns denn weg von dem Planeten? In vier Tagen. Fünf Tage. Minuten, in vier Tagen. Wieso steuern wir auf diese Sonne zu? Ja. Aber ich höre schon, es ist Zeit für den Gitarrenspieler.
1: Aber was, was haben wir im letzten Wiki, passend zu unseren ausführlichen Filmkritikbeschreibungen, den Teflon-Film. ja. Ein Blockbuster mit dem Gütesiegel Teflon-Film lässt nicht nur nichts anbrennen, sondern hinterlässt auch im Allgemeinen keinerlei Spuren beim Zuschauen. Oder zumindest nicht bei Alexander Vogt. Böse bezungen behaupten, dass Regisseure wie Michael Bay oder Terrence Malick gar nichts anderes mehr fabrizieren als Teflon-Filme. Bisher zertifizierte Teflon-Filme allerdings nur, auf der Liste des letzten Wikis. Jack Reacher, Never Go Back. Oh Ja. Also das Siegel-Teflon-Film ist noch nicht so oft äh, zum Einsatz gekommen, wie man meint. Obwohl das eigentlich bei uns ein Wertungszertifikat äh, werden könnte, das wir bewusst einsetzen vielleicht. Genau, aber ich glaube, man kann das
0: ähm, sofort ausweiten auf zum Beispiel John Wick 1 und 2. Weil ich wette, dass in drei Jahren keiner mehr richtig sagen kann, äh, bei so einem Quiz, ist das in John Wick 1 passiert oder in John Wick 2? <lacht> weil das so... Ja, ja. Das stimmt. Das sind so Filme, die so, wo man sich überhaupt nicht mehr so. die so zu einem Brei werden. Ja, wenn ja. man nicht mehr, ja, irgendwie, dann schießt er dann dem Kopf und ja.
1: Kommt ja auch <lacht> eine Serie. Was? Und zwar eine Prequel-Serie, die davon handelt, wie es zu diesem komischen Hotel gekommen ist, zu diesem täter hotel ja, Wenn er der Ian McShane mitspielt, gucke ich es mir an.
0: Wahrscheinlich gehe ich mal von aus. Als, als Hotelchef. Ja, ja. Ich muss endlich erstmal noch American Gods zu Ende gucken. Ah, ich muss anfangen, das zu gucken. <lacht> ja. Sag ich sag ja, man, man hat äh, äh. nur noch dieses Zeitressourcenproblem.
1: Und du hast doch nicht was spider gesehen als alter Marvel. Nein, nein! Es ist das Extended Cinematic Universe. Ich weiß, aber es ist nicht echt, echt, echt. Hier fehlt das ein wichtiges Puzzleteil der Story, auch wenn es komplett nutzlos und irrelevant und nebenquestig ist.
0: Ja, äh, apropos, sag mal, gibt's da eigentlich eine, eine After also gibt's ja so eine After Sequenz ja. oder also wie die Dinger da heißen?
1: Ja.